0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell mit dem Mega Radio Aktuell Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa, Herzlich willkommen auch von mir
1: zur neuen Woche. Ja, und ehrlicherweise, am vergangenen Wochenende, wir sagen es zwar immer wieder, aber da war wirklich mal viel los.
0: Ja, ja, das ist euer Klimawandel hier. Ja, Das wollt ihr <lacht> mir jetzt wirklich erzählen. Das ist saukalt, minus 4 Grad. Ich gehe raus mit dem Hund. Der Hund ist sofort hier gefroren. Was soll ich denn dazu sagen? <lacht> Stimmt, ja. Ich äh, vermeide es auch, vor die Tür zu gehen, aber das mache ich eigentlich häufig. <lacht> hier ist der Abstammtisch am Montag, denn ich habe gestern richtig was erlebt. Was hast du erlebt, Benjamin? Wir haben uns überlegt, dass wir mal in ein Restaurant gehen. Uns ist die Decke auf den Kopf gefallen und deswegen sind wir hier in Berlin-Pankow in ein deutsches Restaurant gegangen. Oder um nicht zu sagen, ein deutsches Restaurant. Noch schnell, bevor wieder 19 sind, ne? <lacht> ja, ach, das ist sowieso so ein Streitpunkt, ja. Wir haben eine Ente gegessen, die mit 23 Euro ja ohnehin nicht ganz gratis ist. Ja. Und dann schauen wir uns die Rechnung an und da steht auf einmal 27 drauf. Mhm. Meine Frau nochmal zurückgegangen hat gesagt: Was ist denn hier los? Da steht ja 27 drauf, in der Karte steht 23. Ja, muss ich mal einen Chef fragen, Sekunde. Ja, der Chef hat gesagt, er hat den Preis hier geändert, das haben wir jetzt in der Karte aber noch nicht geändert. Ah, Aha. okay. Aha, ab Januar
1: nochmal erhöht oder ist das schon die Januarerhöhung?
0: <lacht> Und dann der Kommentar der Berliner Gastronomen, ja. Wenn sie das jetzt wollen, kann ich ihnen die 4 Euro auch geben. Meine Frau so. Ja, will ich. Ich meine, da gibt es im Grunde genommen gar keine Diskussion. Wenn ich so einen ja. Fehler gemacht hätte als Servicekraft und meine Güte, jede Servicekraft macht Fehler und meine Güte, ich war lange genug Servicekraft. Hätte ich gesagt, ah, das tut uns leid, ja, wir haben wirklich noch gar keine Karte verändert, das steht ja sogar da drüben an der großen Tafel. Mhm. Unser Fehler, hier sind die vier Euro, machen Sie sich einen schönen Abend. Ja, und vor allem ist ja auch die Frage, wie vielen ist es eigentlich aufgefallen, die so eine Ente
1: gegessen haben? Also äh, guckt ja nicht jeder nachher nochmal auf die Rechnung, so, äh, da, also das finde ich schon eigentlich dreist, muss ich sagen.
0: Es ist letzten Endes sicherlich ein Versehen gewesen, da gehe ich mal von aus, will ich jedenfalls hoffen, aber du ist halt die Frage, wie man auf so ein Versehen reagiert und dem Gast dann das Gefühl zu geben, dass er jetzt eigentlich sehr geizig und gierig wäre, wenn er seine vier Euro zurückhaben will, das finde ich schade. Mhm.
1: Und wie viel Trinkgeld waren es nachher? Vier?
0: Ähm, ich weiß ja nicht, ob diese vier Euro dann vom Trinkgeld abgezogen wurden, aber wenn du es genau wissen willst, ähm, habe ich... 62 Euro auf 68 aufgerundet, also die 10%-Regel angewendet. Verstehe, verstehe, ja. Mhm. ja okay, das, das ist löblich. Ja, in Zeiten, wo jedes Essen deutlich teurer wird, wo Getränke auch deutlich teurer geworden oh ja. sind, finde ich es von jedem Gast ehrenhaft, wenn er die 10%-Regel trotzdem durchzieht. Ja, Getränke ist ein gutes Stichwort,
1: also auch richtig, egal ob es jetzt das Bierchen ist oder äh, ob es die normale Fanta ist, es ist ja wirklich alles teurer geworden und ich bin mal wirklich gespannt, ähm, wie es dann jetzt ab dem kommenden Jahr ist, ob wirklich wie die Gastro sagt, ähm, dass die ähm, massenweise ähm, Insolvenzen verzeichnen werden in der Gastronomie, von tausenden war da irgendwie die Rede oder ob das eben sich doch nicht so durchschlägt, weil es ja in Anführungsstrichen eben doch nur ein paar Prozent sind, aber die Leute haben ja auch irgendwie weniger ne? und ja. Äh, Schwierig.
0: Also, was ich aber noch erzählen wollte. Der Grund, warum wir da jetzt zum zweiten Mal schon hingegangen sind, ist, dass das Essen soweit so gut ist und mhm. dass unser Hund da auch ein Plätzchen findet. Er ist auch ah. halbwegs gekommen. Um, und wir haben dann Plätze mit ihm, aber jetzt erzähle ich dir eine Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, von wegen Stammtisch. Hm. Wir saßen also da in, im Teil des Gastraumes und da war noch eine Geburtstagsfeier neben uns, etwa 10, 12 Leute. Und ähm, sie waren auch so laut, dass man sie nicht überhören konnte. <lacht> Ansonsten hätte ich auch gerne gelauscht, wenn es leiser gewesen wäre. Ich bin ja, ein bisschen ja, näher herangerückt. Ja. Und da wurde wirklich eine Verschwörungstheorie an die andere gereiht. Bitte? Ich dachte, kennen wir uns? Kennen Sie mich? Warum nicht? <lacht> Na, einfach mal so immer wieder
1: ganz nah vorbeigehen. Dann so, <lacht> Go, Golme, <lacht> Benjamin, Basta, Basta.
0: <lacht> Basta, Basta, Schluss aus Händen. Ja, genau. <lacht> ja, also Sie sind auch aus der Wissenschaft. Sind Sie auch wissenschaftlicher Verschwörungstheoretiker, so wie ich? Also, ich will jetzt gar nicht alle nennen, aber unter anderem gab es da die These, dass während Covid-19, während der Maßnahmen, am Flughafen Tegel sehr viele... Flugzeuge gelandet sein und mit denen hätte man Flüchtlinge nach Berlin gebracht, massenhaft. Gut, lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, aber da war halt viel Unschönes dabei. <lacht> Wenn es um Migration geht, ist natürlich der Grad zwischen aktuell schon akzeptierter Meinung und noch nicht akzeptierter Meinung relativ schmal. Kommt aber drauf an, wo sie akzeptiert wird. Also ich finde, dass sehr viele Meinungen
1: mehrheitsfähig sind, nicht in Politik und Medien allerdings. Ja, und wenn dann
0: der letzte Trinkspruch lautet, auf die Deutschen! ich mir so, ja, okay, ist halt eine Aussage. Aber ich will das ja gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass es das nicht geben darf. Ich will aber auf jeden Fall sagen, wenn nicht ich da gesessen hätte, sondern der durchschnittliche Prenzlauer Berger, der ja bloß ein paar hundert mm. Meter entfernt ist, dann wäre der möglicherweise aufgestanden und aus Protest gegangen und nie wiedergekommen. Ja, den hätten bestimmt alle total vermisst. Ich hoffe doch, dass jeder Gast willkommen ist. Natürlich, absolut, ja, ja. Hätte mich aber wirklich interessiert, wie jetzt so ein Woke Mensch, so ein Woke Grüner, so ein Woke Linker sich da dann verhalten hätte? Wäre er hingegangen, hätte, also können Sie bitte diese Gespräche einstellen? Oder wäre er in die Debatte gegangen? Oder hätte er sich vorgestellt, Nazi, Nazi, Nazi! Was hätte er wohl gemacht? Wäre er zum Wirt gegangen? Können bitte Ihre Gäste sich nicht mehr so äußern? Was hätte er wohl gemacht? Heutzutage twittert man erstmal und setzt die
1: Antifa ins CC <lacht> und sagt also hier in diesem Laden sind anscheinend Rechtsradikale willkommen und da müsste man sicherlich mal was unternehmen. So fängt es eigentlich erstmal an.
0: Das ist eine sehr schöne Idee und da kann man ja auch gleich an die Partei die Linke sich wenden, zum Beispiel an den Mitglied des Landesvorstands aus Baden-Württemberg. Ähm, den Namen habe ich jetzt leider nicht auf dem Schirm, aber immerhin, Landesvorstandsmitglied ist jetzt nicht gerade das kleinste mhm. und der hatte ja beim Parteitag vor einer Woche auch darüber gesprochen, wie man denn umgehen sollte mit Örtlichkeiten, ähm, in denen die AfD-Veranstaltung abhält. Ja, ja. Ja, ja, ist richtig. Also nach dem
1: Motto, dass man erstmal sachte darauf hinweist, was man sich denn da als, ähm, ja, als Vermieter für Leute ins Haus holt und wenn dieses sachte Drücken nicht funktioniert, dann kann es auch mal ein Drohen sein und wenn das Drohen nicht funktioniert, dann muss es eben ein
0: Vor-Ort-Besuch sein. Hm. Was er da eindeutig in den Raum gestellt hat, dass man dann eben Anschläge auf eine Gastronomie unternimmt, in der ja. die AfD gesessen hat oder sitzen wird. Also das ist so die demokratische Vorstellung einer Partei Die Linke, die dann halt auch auf dem Bundesparteitag so geäußert wird. Und meine Güte, also einen Aufschrei habe ich... Nur ganz gering gesehen und zwar bei Twitter und zwar von einer Seite, die heißt glaube ich, keine Ahnung was, Linksextremismus bekämpfen oder so. Mhm. Aber ansonsten ziemliches Schweigen im Walde. Weiß auch nicht, ob da jetzt eine große Gegenrede beim Parteitag gewesen ist. Wahrscheinlich eher nicht und die großen Gegenredner,
1: die sind ja dann auch jetzt nicht mehr in der Partei.
0: Würde ich gerne mal von Saskia Esken wissen oder von Ricarda Lang, ob die Linke mhm. mit solchen Äußerungen eigentlich noch eine demokratische Partei ist oder mhm. ob jetzt der politische auch gewalttätige Kampf gegen eine andere Partei noch demokratisch legitimiert ist? Gute Frage, ja. Ich glaube, die haben gerade anderes zu tun. Oder ob gerade echte Demokraten das tun müssen, also andere Parteien und Gastronomen angreifen oder Veranstaltungshallen angreifen, verwüsten, damit die Demokratie gewahrt bleibt?
1: Wer sind denn die echten Demokraten?
0: Spiege das kann ich dir Frage, sagen. Ja. Das ist CDU, CSU, SPD, Grüne mhm. und die Linke. Also alle demokratischen. FD FD -P. FD -P. Ach, FD die FDP ja, ja. <lacht> die nicht. Die ja, ne, nicht. Kubicki nicht, Lindner schon. Ich will noch ein letztes Wort zu dem Stammtisch, zu der Geburtstagsfeier sagen, die ich da erlebt habe. Also ich habe da, wie gesagt, ein bisschen was mitbekommen, was da so geäußert wurde. Ähm, da waren jetzt nicht die ganz schlimmen Sachen dabei. Also was ist ich, äh, die Viecher hier oder sowas, was man an anderen Orten öfter mal hört. Mhm. Oder das sind doch alles Tiere und sowas. Sowas habe ich da jetzt nicht gehört, wenn es um Flüchtlinge geht oder Migranten geht. Ähm, aber natürlich war es jetzt, aus meiner Sicht war viel Fake News dabei. Und ich meine, wenn ich schon sage, da ist viel Fake News dabei, ich toleriere sehr viel. Aber ich finde das dennoch in Ordnung da gesessen zu haben und würde den Menschen auch nicht absprechen, dass sie diese Meinung haben dürfen und würde ihnen auch nicht absprechen, dass es okay ist, dass sie da sind und sie meinetwegen auch in etwas lauterer Lautstärke äußern. Das ist für mich in Ordnung, denn das ist genau das, was wir hier haben. Diese Leute stehen doch für Millionen, die es ähnlich denken. Ja. Das ist doch der Punkt und da sind wir jetzt nämlich bei Wetten, das. Oh ja, eine sehr, sehr charmante
1: Überleitung. Ich hätte sie sonst auch gemacht. Warum? Warum passt das zusammen, Herr Jopper? Weil, ich sage mal, medial doch nicht unbedingt die ganze Folge Wetten, das geteilt wurde, sondern hauptsächlich die Endaussage unseres Moderators Thomas Gottschalk, der ja die letzte Sendung, also jetzt wirklich, aber auch wirklich die letzte Sendung Wetten, das moderiert hat. Und er sagte, oder haben wir sogar einen Ausschnitt, bevor ich das hier jetzt alles vorwegnehme?
0: Na, selbstverständlich, Herr Jopper. Das zweite deutsche Fernsehen präsentiert Thomas den Dinosaurier Gottschalk. Es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Es ist doch ein Blödsinn, wenn ich sage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart und die sagen, die können beide nicht mehr laufen. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich dann Sage ich lieber gar nichts mehr.
1: Ja, und das ist in der Tat recht kontrovers im Netz diskutiert worden. Ich habe es aus mehreren Bubbles mitbekommen. Einerseits natürlich aus der, die gesagt haben: ja, hier sagt's endlich mal einer. In der Öffentlichkeit kann man sehr viele Sachen nicht mehr sagen, die man sonst vielleicht zu Hause sagt. Da geht es natürlich um. Kritik an der Regierung, es geht vielleicht auch um Gendern, es geht um die Flüchtlingspolitik und, und, und. Ich glaube, gerade mit Blick auf Gottschalk, der war ja in der Zeit in der Vergangenheit immer wieder kritisiert worden, dass er zum Beispiel eben nicht gendert oder dass er die ein oder anderen als frauenfeindlich gelesenen Witzchen gemacht hat. Ich glaube, dass es eher in die Richtung ging. Aber ja, und das hat schon irgendwie Parallelen zu deinem Stammtisch, den du da gesehen hast oder deinem Geburtstagstisch. Weil auch da, glaube ich, viele sagen auf das, was wir hier von uns gegeben haben, das könnte ich jetzt bei meinem Arbeitgeber vielleicht nicht sagen.
0: Thomas Gottschalk sagte ja auch mehrfach, das ist hier eine Unterhaltungsshow und das mhm. soll hier der dient der Unterhaltung, wir wollen miteinander lachen. Ja, das ist auch absolut in Ordnung, von daher würde ich mal sagen, Regierungskritik gehört da jetzt nicht unbedingt rein, ah. da muss er sich jetzt nicht zu Migrationspolitik äußern, zur Energiewende kann er mal einen Witz machen. Schön, dass wir uns jetzt noch sehen, wer weiß, wie lange ihr Fernseher noch läuft, muss ja mal überlegen, Wärmepumpe oder Fernseher, was lasse ich heute laufen? Richtig. Frieren Sie lieber und gucken, Sie wetten das. Das wäre doch ein charmanter Witz, den ich dann halt auch in Ordnung fände, ja. aber zu tief soll es nicht gehen. Hier bezieht es sich sicherlich auf sein Verhalten gegenüber Frauen und dass ihm vorgeworfen wird, dass er seit Jahrzehnten übergriffig gegenüber Frauen ist. Man kann natürlich auch manche
1: Sachen so oder so deuten. Also zum Beispiel war ja die Rapperin, äh, Rapperin Shireen David da. Die ist ja relativ jung. Die ähm, zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie immer sehr auffällig gekleidet ist. Also sie hat einen sehr großen Wiedererkennungswert. Sie hat an dem ähm, Abend wohl auch äh, gesungen zusammen. Ähm, atemlos durch die Nacht mit, ähm, na, wie heißt sie, mit unserer... Diese äh,
0: andere Frau, die jetzt aber niemand andere. mehr kennt, weil wir alle nur Shirin David hören. Das <lacht> ja, ja. ist ja interessant, also das, was du ja aufmachst. Ja, das stimmt ja eigentlich. Ne? Wir reden mh? ja hier über einen Generationenkonflikt. Darum geht es ja. jetzt nämlich gleich, wenn Thomas Gottschalk auf Shirin David trifft. Die andere ja. Frau heißt Helene Fischer. Richtig. Das Duett wurde, ich habe mir mehrere Kritiken nachher angesehen, es äh, wurde so
1: gedeutet, als hätte eventuell Helene Fischer eine Wette verloren, dass sie dieses Duett singen musste. Ich selbst habe es mir nicht angehört. Das ist nur eine Kritik, die ich wiedergebe. Na und Shirin David, die saß dann eben nachher auch auf der Couch und wurde dann von Thomas Gottschalk, äh, eigentlich wie ich finde, relativ harmlos gefragt, äh, Shirin, ich habe mitbekommen, du bist ja auch ein ganz großer Opernfan, das hätte ich jetzt so gar nicht erstmal gedacht. So. Das findest du harmlos. Ich finde das tatsächlich harmlos, weil, wenn <lacht> wenn man eine 18-, 19- oder 20-jährige junge Frau, die Rap macht, äh, fragt, äh, dass sie jetzt auf Opern steht, das hätte ich jetzt erstmal gar nicht gedacht. Ich, für mich ist das eine harmlose Frage, ja. Wow, äh, herzlichen ja. Glückwunsch. Du bist
0: so, ich wusste sowieso, dass du hier den alten weißen Mann spielst. <lacht> Natürlich. Das bist du nämlich. Du bist ich wirklich es nicht, so dermaßen ich bin von gestern. Ja, ich bin du bist es. ungefähr so gut vorbereitet auf dieses Gespräch wie Thomas Gottschalk auf Shirin David. <lacht> ja, richtig. Du ja. denkst ja, dass sie jetzt quasi direkt aus der verdammten Krippe entsprungen ist. Du weißt ja genauso wenig wie Thomas Gottschalk über diese Frau. Du kennst ja ihr Alter gar nicht. Ja. Äh, du kennst wahrscheinlich auch ihren beruflichen Werdegang nicht. Genauso ich wie Thomas Gottschalk, auch, ihn nicht kannte. Ich musste sie ja auch nicht
1: interviewen. Ich finde diese Frage dennoch harmlos. Mhm. Wenn man jetzt äh, recherchiert hätte, natürlich, klar. Ich meine, wir machen das ja auch, wenn wir irgendwo anders Gesprächspartner haben und sich dort irgendwo ein äh, musischer Background auftut, dann sollte man den natürlich wissen. Ähm, das äh, hätte man natürlich machen können. Ich persönlich, der den Background nicht kennt, wie die meisten anderen auch
0: nicht und wie anscheinend auch Thomas Gottschalk nicht, sieht diese Frage erst einmal als harmlos an. Richtig. Dann könnte man allerdings auch denken, dass er ein arrogantes Arschloch ist, der sich für seine Gäste nicht interessiert. Könnte ja. man denken. Aha. Shirin David ist 1995 geboren. Das heißt, sie müsste 27 oder 28 Jahre alt sein. Ach, so, alt ist sie schon? Und sie hat in der Hamburger Staatsoper gesungen. Nur mal so. Hätte man schon wissen können, ja, oder? Ja, das hätte man in der Tat dann wissen können. Ja, das stimmt. Also sie spielt... <lacht> Und ich sag mal nur, was bei Wikipedia steht, denn das könnte Thomas Gottschalk machen, denn der biografische Teil von Shirin David bei Wikipedia ist wirklich kurz. Und da erfährt man dann, dass sie sowohl Geige spielen kann, als auch Klavier, als auch Oboe, mhm. dass sie Ballettunterricht genommen hat und dass sie eine Kleine Ausbildung, würde ich mal schätzen, bei einem Jugendopern, in der Hamburger Staatsoper gemacht hat und dann dort auch mehrfach gesungen hat. Und wenn dann jemand ha, zu dir kommt, ja, der also hm. vom Popularitätswert aller Menschen unter 35 ungefähr in der Galaxie <lacht> schwebt, wo du noch gar nicht weißt, dass es die <lacht> gibt, <ja>? also <lacht> der deutlich bekannter ist als du in einem gewissen Bereich der Bevölkerung und da nicht mal weiß, dass sie was gibt kann Oder dass sie auch noch was anderes kann als das, was du gerade gesehen hast. Das mhm. deutet mal wieder auf das hin, was Thomas Koschak seit Jahrzehnten macht. Sich nicht für seine Gäste interessieren, vordergründige Witze kloppen und in Fettnäpfchen treten. Und das meint er, wäre ein Konzept und er meint, das wäre Meinungsfreiheit. Dabei ist es tatsächlich sehr große Oberflächlichkeit. Nichtsdestotrotz ist es ein Konzept,
1: was bei vielen Millionen Menschen immer noch zieht und die natürlich explizit auch wegen Thomas Gottschalk einschalten. Und ja, ich gebe dir recht, er informiert sich, glaube ich, oder sagen wir mal so, er ist eher informiert über die Gäste, die er sowieso schon zum zehnten Mal auf der Couch hat. Das sind ja die äh, besagten, von ihm vorhin äh, erwähnten Rod Stewart und, äh, Chair. und so weiter.
0: Rod Stewart, Chair. Ja, Und genau, die Sophia Loren. Hat, Sophia Loren, genau, richtig, die
1: war es. Ja, da sollte man sich natürlich für die Jüngeren dann auch schon, oder vielleicht hat er auch gedacht, ach komm, ist meine letzte Sendung, da lese ich mich jetzt nicht auch noch rein.
0: Es gab also mehrere Momente, die stark kritisiert wurden. Das mit der Oper habe ich jetzt auch sehr stark kritisiert, kritisiert was Shirin David angeht. Sagt er auch, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du Feministin bist. Also so wie du aussiehst, so in der Art, hat er beide Fragen eingeleitet. Ah ja das ist ein bisschen ein anderer Punkt. Also ich sag mal, wenn er jetzt sagen würde, für mich bedeutet Feministin, dass man zu sich selbst und seinem Körper steht und jungen Mädchen ein positives Körpergefühl vermittelt, das passt bei dir gar nicht, denn du siehst ja komplett durchoperiert aus mit deinen jungen Jahren. Du hast ja schon sehr viel machen lassen, wozu Shirin David mhm. auch steht. Wenn man mhm. das so argumentieren würde, wäre es zwar konfrontativ, es wäre <lacht> durchaus eine Debatte über Feminismus. Was bei ihm aber rüberkommt, ähm, du hast hier irgendwie so sexy Klamotten an, du bist ein junges Ding, bist ja auch ganz hübsch, du bist ja ganz blond. Also so stelle ich mir Feministen nicht vor. Und so ist hm. es eben interpretiert worden. Ja, ich glaube, so kann man das
1: in dem Fall auch interpretieren. Die Frage habe ich äh, gar nicht gehört. Wie gesagt, ich habe mir auch nicht alles angeschaut. Aber da gebe ich dir recht, also das ist so, wie stellt man sich denn tatsächlich eine Feministin vor? Also ist eine Feministin eine, die jetzt irgendwie den Strickrock trägt und... Äh, ansonsten nicht besonders farbenfroh unterwegs ist oder ist eine Feministin äh, beispielsweise äh, Luisa Neubauer, ist das eine Feministin, ist eine Sarah Wagenknecht eine Feministin oder ist es eine Shirin David? Also ich finde, da ist es
0: auf Äußerlichkeiten beschränkt irgendwie nicht so richtig gut gemacht. Und dann gibt es noch eine weitere Aussage und die möchte ich ganz gerne auch ziemlich genau vorlesen. Er hat sie auf Englisch getroffen. Er hatte dann tatsächlich die Möglichkeit, Cher von der Bühne zu bringen. Also mhm. beide sind jenseits der 70 und da hatte er dann auch die Möglichkeit, ihre Hand zu halten und er sagte dann, also Mensch, ist das toll, ich kann hier die Hand von Cher halten. Und danach sagte er, als sie von der Bühne ging, heutzutage hat man ja Angst, die jungen Frauen anzufassen. Junge Frauen war hier von ihm übersetzt mit Girls. Und Cher sagte, mhm. es kommt darauf an, wo du sie anfasst. Das stimmt. Ja, und jetzt gucken wir mal in die Vergangenheit und wisst ihr, ja, Leute, wir sehen das alles im Kontext. Die 80er-Jahre waren die 80er-Jahre, die 90 er waren die 90er-Jahre, die Nullerjahre jahre sind die Nullerjahre jahre und diese Jahre sind gerade diese Jahre. Natürlich hat <lacht> sich der gesellschaftliche Kontext verändert, aber Thomas Gottschalk war jahrzehntlang bekannt dafür, Steffi Graf auf das Knie zu fassen und zu streicheln, einen äh, Spice Girl zu küssen und dann eine Zeitlupe zu fordern, den Spice mhm. Girls auf die Knie zu fassen, Sängern das Mikrofon zu richten. Eine Sängerin sagt dann, äh, nein, danke, da sind meine Brüste. Mhm. Cher hat jetzt auch wieder das Mikrofon direkt an den Brüsten ähm, gerichtet. Das war eine Form von Humor, die konnte man damals machen, aber ich sage dir, dass da von Zeitlebens eine Showgröße, ein wichtiger Mann der Unterhaltungsindustrie seine Position benutzt hat, um junge Frauen, jüngere Frauen als er es ist, auf der Bühne da anzufassen, wo es sich eigentlich nicht gehört. Und auf eine Art, wie es sich eigentlich nicht gehört, so, beiläufig Touch-Touch. Ich glaube, da ähm, setzt du vielleicht zu viel
1: voraus, weil das klingt jetzt eher so, als würdest du sagen, Thomas Gottschalk macht diesen Job nur, um, <lacht> um Frauen irgendwo anfassen zu können. Ich glaube, äh, das geht ein bisschen zu weit oder ja, da denkt ich man das ein bisschen gesagt? zu weit. Also so kann man es heraushören, ja. Ähm, ich würde es eher anders sagen, weil auch wenn man sich Sendungen übrigens nicht nur von Thomas Gottschalk, sondern auch anderen in den 80ern und 90ern und natürlich sowieso davor anschaut, natürlich ist das eine andere Zeit gewesen und das sind Dinge, die sicherlich heute auch durchaus wegen einem anderen gesellschaftlichen einer anderen gesellschaftlichen Entwicklung so einfach nicht mehr gehen. Und das sind aber Sachen, die kriegst du aus einem über 70-jährigen, glaube ich, auch so nicht mehr raus und dann sagt er von sich auch halt äh, ja, du bevor ich hier das unabsichtlich vielleicht sogar auch wieder mache, dann gehe ich doch lieber, das ist in einer Showgröße wie ihm einfach drin. Wenn du das äh, 40 Jahre oder 35 hat er jetzt, glaube ich, wetten das gemacht, irgendwie sowas, äh, wenn du einen gewissen Moderationsstil hast, und dann wirklich auf und ab dann wahrscheinlich die hinter den Kulissen laufen und wirklich Schweißperlen auf der Stirn haben, weil du dies oder jenes nicht mehr machen kannst, weil du sonst eben auch den Shitstorm abbekommst, Ja, dann ist vielleicht besser wirklich tatsächlich zu gehen.
0: Also tatsächlich werde ich diese Sendung, im Gegensatz zu Wetten, dass, noch nochmal in Gänze mir anhören und werde gucken, ob ich das wirklich unterstellt habe. Was ich sagen <lacht> wollte war, dass er seine Popularität und seine Stellung auch genutzt hat, um Frauen anzufassen. Das heißt nicht, dass er diese Stellung nur angestrebt hat, um ah, ja. mhm. Frauen anzufassen. Das sehe ich ganz anders. Ja. Also und jetzt kommt nochmal was ganz Überraschendes. Das klang ja so, als wenn ich jetzt total der Feind wäre von Thomas Gottschalk und Wetten, das. Ich fände es auch absolut in Ordnung. Wenn er diese Sendung weitermachen würde und hm. wenn wir uns darüber austauschen würden. Denn natürlich ist das, was Thomas Gottschalk macht, auch bei vielen Leuten total in Ordnung. Und das respektiere ich auch. Die finden das gut. Und wir könnten Thomas Gottschalk weiter so vorführen und er wird sich weiter so blamieren, wie er das getan hat. Denn die Frauen, die da gewesen sind, sowohl Cher als auch Shirin David als auch Helene Fischer, die haben ihm ganz klar gemacht, wie sie dazu stehen. Und das ist genau das, was wir dann auch offener Bühne brauchen. Du sagst blamieren.
1: Viele, die ich äh, online gesehen habe, wie gesagt, ich habe mir zwei Bubbles angeguckt, nämlich die Shirin David Bubble auf TikTok und die nicht Shirin David, sondern Thomas Gottschalk Bubble auf Twitter. Und da wird das alles andere als peinlich angesehen. Es ist eben durchaus auch eine Art von Spaltung, die man generell in der Bevölkerung sieht. Vielleicht auch eine Spaltung zwischen Arm, äh, Entschuldigung, zwischen Alt und Jung, die es sicherlich auch in vielen Bereichen gibt, was das öffentliche Bewusstsein angeht. Ich würde es aber nicht generell als peinlich abtun. Also nicht alles, was Thomas Gottschalk macht, ist peinlich. Ganz bestimmt nicht. Ich finde, er macht weiterhin eine großartige Sendung. Und ich habe mir wie gesagt viele Kritiken auch aus sogar ja teils linken Medien angeschaut, Print. Medium und die sind sicherlich auf das, was wir jetzt gerade erwähnt haben, auch eingegangen und auch mit dem Finger zeigend, dass man dies heute nicht mehr machen könne. Gleichzeitig soll es eine der besten jüngeren Sendungen gewesen sein, die Thomas Gottschalk gemacht hat, die, die durchaus sehr sehenswert gewesen sein soll. Und Moment, ja, auch du hast gesagt, Fohlen. er macht
0: eine grandiose Sendung hm. und jetzt sprichst du aber in irgendwelchen Konjunktiven. Das heißt, du hast sie gar nicht äh, gesehen.
1: Deswegen, ja, habe ich ja gesagt. Ich habe sie ja nur in Auszügen gesehen und äh, ich zitiere ja deswegen auch die Kritiken,
0: die ich gelesen habe. Wieso lässt du und, dir eine so großartige Sendung entgehen? Äh, weil ich unterwegs gewesen bin. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt. Es gibt die Mediathek. Wirst du es dir in den nächsten Tagen nochmal anschauen? Äh, ne. <lacht> <lacht> Schlicht und ergreifend keine
1: Zeit oder sagen wir mal andere Priorisierung, sagen wir es mal so. Hm. Also,
0: gut. wir müssen Vielleicht ja
1: gucke ich mir das Duett nochmal an zwischen Shirin, David und äh, Dings.
0: Ja. Ja. Also über das Niveau und den Unterhaltungsgrad der Sendung werden wir dann heute nicht reden. Schließlich habe ich eine Dreiviertelstunde gesehen und du nix. Hm. Ähm, Na nix ich, nicht. Ich hoffe, dass äh, Herr Gottschalk diese Versprecher, die er da äh, immer macht, dass er die selber einbaut. Und dass er halt irgendwo hinguckt und sagt... Ja, also dann moderiere ich das jetzt in die Kamera, haben wir hier eine Kamera und dann redet er da komplett in die Leere des Raums, weil er da nämlich keine Kamera hat, jedenfalls
1: keine, die an war. Ich hoffe, Aber das kenne kenn ich schon von ihm vor zehn Jahren, das hat er vor zehn ja. und vor 15
0: Jahren ganz genauso gemacht. Ja, sehr gut, also ich hoffe, das ist entweder Traditionspflege oder vielleicht ist es sogar Absicht, dass er halt eben auch Schweighöfer mit Schweinsteiger verwechselt. Dann fände ich das richtig. Schweigsteiger gut. hat er, glaube ich, gesagt, oder? Ich weiß gar ja, ja, nicht. Ja. Haben wir das <lacht> im Ton? Nee, wir haben doch. Kannst du gerne reinhören? Hören wir nochmal rein hier. Komm, wir nehmen ja auch Abschied von einer Showgröße. Und ja, er hat uns viel bedeutet. Und ja, diese Sendung hat uns allen viel bedeutet. Wir haben sie geschaut zur Bedeutung von Wetten, das können wir gleich noch was sagen. Aber vorher haben wir diesen Versprecher jetzt mal. Matthias Schweigsteiger als Frank Fabian. Hier ist Bastian Schweigsteiger mit, mit, mit Anna Ivanovic. Schweighilfe, Schweins, Schweins, Schweins. Yeah. It's too much. Warum heißen nicht alle Müller? So. so. <lacht> Die Familie Schweigsteiger. <lacht> ja, also jetzt nochmal versöhnlich. Es war natürlich ein Lagerfeuer der Nation. Das war zu Zeiten, wo es irgendwie nur Fernsehsender gab, die du an wenigen Fingern abzählen konntest. Der hatte über 20 Millionen Zuschauer. Ich habe mal geschaut, die Bevölkerung damals in Westdeutschland, ich gehe mal davon aus, dass die Zuschauer nur in Westdeutschland an der BRD gemessen wurden. Das würde bedeuten, dass jeder dritte Mensch, der dort in diesem Land gelebt hat, das auch gesehen hat. Ja, und man hat sich natürlich auch am nächsten Tag drüber unterhalten. So weißt du noch hier,
1: die Wette mit dem Bagger und dem Flaschenöffnen, das ist ja der Wahnsinn. Oder natürlich die Saalwette, wenn dann irgendwie alle mitmachen konnten, die in dieser Stadt waren. Und jetzt müssen irgendwie in Köln äh, 100 Jecken in der Verkleidung von äh, Helmut Kohl äh, auf die Bühne. Und äh, wenn nicht, dann springt Thomas Gottschalk in einen Pool mit Marmelade oder irgendwie sowas. Darüber hast du natürlich am nächsten Tag gesprochen. Ebenso wie es Gottschalk auch durch seine Kontakte in die USA gesprochen hat schafft hat, im äh, Gegensatz zu anderen Sendungen im Fernsehen wirklich hochkarätige Gäste dahin zu karren. Und dann hast du plötzlich mal einen Hesselhoff oder oder wirkliche prominente, also Hasselhoff war jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, ja. Hollywood-Schauspieler äh, wie ein, ein Tom Hanks oder ein Tom Cruise dort äh, sitzen zu haben, das ist schon wirklich äh, beachtlich gewesen.
0: Ja, ja, Tom Hanks war ja auch sehr begeistert von seinem Auftritt. Eigentlich, ja. eigentlich ist das Konzept nämlich, dass man möglichst große Stars nach Deutschland holt und sie dann möglichst absurd behandelt <lacht> ja. und ihnen auch ein Showkonzept vorschlägt, was sie nicht verstehen und mhm. was sie auch wirklich ganz fürchterlich finden. Tom Hanks <lacht> und Haley Berry waren ja da vor, was weiß ich, 13 Jahren in etwa und danach sagte Tom Hanks, also wenn bei uns ein Fernsehmacher eine vier stunden sendung macht, dann ist er am nächsten Tag entlassen. Die haben das oftmals nicht verstanden. Die Ausrede ich muss zum Schlieger ist natürlich ja. bei Stars, die im Privatjet <lacht> anreisen, auch so eine Sache. Das ist so dieser eine Slot zum Abflug.
1: Ich erinnere mich auch irgendwie an das Bild, wo Tom Hanks irgendwie so einen ganz merkwürdigen, komischen Hut noch tragen musste. Und ja, ja, die haben das nicht so richtig verstanden. Aber für den deutschen
0: Zuschauer war es natürlich umso herrlicher. Also es gibt ja auch deutsche TV-Formate, die ins Ausland verkauft werden. Ne? Mhm, ähm, zahlreiche. Ja, ja. Ich glaube, Kitchen Impossible wurde auch ins Ausland verkauft, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sowas gibt es ja. Also klassischerweise verkaufen die Holländer alles aus Holland in die ganze Stimmt. Welt. Ja. Zum Beispiel Big Brother und so. Aber manche show aus Deutschland verkaufen wir auch in die Welt. Ob wir denn das dabei ist. Ich glaube, das hat sich überholt. War da irgendwas mit Japan? Dass die, das könnte ich mir noch vorstellen, Japan, dass die ja, stimmt. das Konzept gekauft haben. Ja, die
1: machen das allerdings in einer halben Stunde, alles das, was wir in vier Stunden machen. Die sind immer ein bisschen schneller. Ja,
0: ja aber wir können drüber sprechen. Also von daher ist jetzt diese Sendung, werden das ein kleines bisschen auch Lagerfeuer gewesen. Das haben viele gesehen und dann über Auszüge hat es dann auch noch... Der, der letzte, nicht ganz der letzte, aber viele haben es auch noch mitbekommen. Von daher, ich bin bereit. Ich bin bereit dafür, Wetten, das weiter zu haben. Ich finde es auch wichtig, dass man dann so sich austauscht und dass man mhm. da unterschiedliche Meinungen zeigt. Das ist das Tolle an Thomas Gottschalk. Da scheiden sich dann halt ein paar Geister und dann reden wir mal über die Sache. Das finde ich aber auch gut, wenn sich denn mal die Geister scheiden, wie du auch schon gesagt hast.
1: Und wir haben im Fernsehen so viele glatt gebügelte ähm, Moderatoren, die entweder für gar nichts stehen, wie so ein Jörg Pilawa oder so. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da kannst du auch ein Toastbrot ins Fernsehen stellen. Oder du hast welche, die ganz klar, wie Joko und Glas beispielsweise, ähm, eine sehr linksgrüne, ähm, ja, Agenda würde ich gar nicht sagen, aber eine Meinung vertreten, die sie ja auch durchaus immer wieder ins Fernsehen projizieren, durch die Auswahl ihrer Gäste oder die Unterstützung beispielsweise für die Seenotrettung. Aber dass du wirklich komplett jemanden hast, wo die eine Seite sagt, der ist super, die andere Seite sagt, der ist scheiße. Auf dem, auf dem Spektrum, auf diesem durchaus etwas ja, in die Jahre gekommenen Spektrum, hast du das eigentlich nicht mehr. Vielleicht noch, wenn mal ab und zu... Ähm, ja, jetzt überlege ich schon gerade, nee, Jauch ist es nicht. Wer ist denn noch in dem Alter? Ähm, Harald Schmidt, aber der ist ja leider nicht mehr so häufig im Fernsehen, der ist mehr auf Fotos. Äh, vielleicht e eher in die Richtung dann, ja.
0: Mike Krüger, mit dem hängt er ja immer ab, der Stimmt. Thomas. Stimmt, ja, die machen auch zusammen einen Podcast immer mal wieder. Ja, wo er auch den Namen von Shirin David nicht richtig ausgesprochen hat. <lacht> hat <er> irgendwas anderes <lacht> gesagt, ich glaube Davis oder so. Hm, hm, hm. Ja, ja, so sind sie. Aber ich würde vorschlagen... Das können wir jetzt immer beschließen. Wir haben ja noch andere große Stars zu besprechen, vielleicht Sarah Wagenknecht, vielleicht auch Annalena Baerbock, da gibt es noch einiges zu bequatschen. was für Stars Deutschland doch hat. Ja, Herr Joppa und ich, wir hatten ja vergangene Woche tatsächlich ein bisschen mehr zu tun miteinander als sonst. Wir waren beispielsweise auch Donnerstag, Freitag auf einer Konferenz in Berlin, hm. haben uns da mit Kollegen ausgetauscht und haben auch gesprochen, Mensch, was machen wir denn jetzt am Wochenende? Ich, mir war klar, dass ich gar nichts machen werde am Wochenende, weil ich danach echt <lacht> fertig gewesen bin mit Nerven. Aber du sagtest, naja, vielleicht gehe ich mal da vorbeischauen, da sind ja die Klimakleber und da ist ja auch die große Wagenknecht-Demonstration. Richtig, ich dachte schon, du sagst, der Herr Joppa, der wollte ja zum Grünen-Parteitag. Nee, das wollte er
1: nicht. Aber in der Tat hatte ich mir eigentlich vorgenommen, um 13 Uhr sollte ja ein großes Bündnis, angeführt von Sarah Wagenknecht und Gabriele Krone-Schmalz, am Brandenburger Tor sprechen und dann mit einer Demo auch dort rumziehen. Und davor eigentlich hatten Klimakleber angekündigt, doch die Straße des 17. Juni zu blockieren. Ich bin aber nicht da gewesen, tatsächlich. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist die große Kälte gewesen. Auf der anderen Seite bereue ich es schon ein bisschen, nicht da gewesen zu sein. Da musste ich wieder gucken im Internet, was ist denn jetzt eigentlich, wer hatten da geredet. Ein sehr, sehr guter Freund von mir war aber da, der hat mich die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten, hat mir immer wieder Ausschnitte von beispielsweise der Wagenknecht Rede und so weiter rübergeschickt.
0: Das heißt, dass ich zumindest so ein bisschen bisschen auf dem Laufenden war. <lacht> ich war ja schon überrascht, als du zu mir gesagt hast, na ich gehe zur großen Wagenknecht Veranstaltung, denn jetzt muss ich mal ein Geständnis hm. machen, ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Ja, ja, ja. ja. Äh,
1: es ist tatsächlich an vielen auch vorbeigegangen. Ich selbst habe Anfang letzter Woche erst davon erfahren. Ähm, natürlich, wer mehr in der Thematik drin ist, sich auf den Webseiten beispielsweise Bündnis Sarah Wagenknecht oder auch die Linken, die selbst dazu aufgerufen hatten, auch informiert hat, der ähm, wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, äh, ist irgendwie an mir tatsächlich
0: relativ vorbeigegangen. Die erste große Nummer war ja im Februar. Mhm. Und da hatten wir lange Zeit vorher schon von gehört und wir waren ja dann auch vor Ort, weil wir das planen konnten. Ja. Diesmal weiß ich jetzt nicht, woran es lag. Ich nehme das auch gerne auf meine Kappe, da ich nichts mehr bekomme. Aber meine Güte, Leute, ey, ich lese wirklich jeden Tag alle möglichen sozialen Medien, dass ich das <lacht> nicht wusste. Das kann jetzt nicht nur an mir liegen. Mhm. Ich war auch ein bisschen traurig, dass ich bislang das gesamte Video ihrer Rede noch nicht gesehen habe, auch der Rede von Gabriele Krone-Schmalz nicht gesehen habe, mhm. sondern bloß ein paar Auszüge. Deswegen kann ich da nicht so qualifiziert drüber sprechen, was man in den Zeitungen findet. Die Polizei spricht von 10.000 Teilnehmern, die Veranstalter von 20 und es war auch erstmal ein Marsch oder eine Demonstration und dann war es eine Abschlusskundgebung. Also ähm. Auftakt, Auftaktveranstaltung, da hat Wagenknecht auch mhm.
1: gesprochen, dann der Marsch und dann Abschlussveranstaltung, wo dann eher linke Politiker gesprochen haben oder ein linker Politiker. Man hat so ein bisschen gemunkelt, damit die sich bloß nicht begegnen.
0: <lacht> ich finde es aber wirklich interessant, also wenn wir jetzt von 10.000 laut Polizei sprechen, wie viel Bohai macht eigentlich die letzte Generation? Wie viel Bohai bekommt mhm. Sarah Wagenknecht und ihre Initiative? Die letzte Generation war bei ihrem Mega-Event, was sie wochenlang vorher angekündigt <lacht> habe, weil ich sehr oft mitbekommen habe, dass sie das machen wollen. Ja, auch der Prinzensänger Krummbiegel hat dazu aufgerufen, Massenfestkleben
1: oder Massenkundgebung
0: da am Samstag, nun ja. 800 Leute. 800 Leute und damit ist ja auch schon alles gesagt, also für alle, die es noch nicht gemerkt haben, wir schweigen über die Extremisten der letzten Generation seit vielen Monaten und das ist der Beleg auch dafür, warum wir das tun, weil sie eben keine Bewegung sind, die eine größere Zahl von Menschen positiv bewegt.
1: So ist es. Lass uns dann deswegen lieber nochmal auf die Bewegung gucken, die sich da vom Brandenburger Tor dann auch eben eingefunden hat. Wie gesagt, viele sagen, es ist ungefähr von der Menge her vergleichbar gewesen mit dem, was wir im Februar gesehen haben. Nur, dass eben jetzt äh, neben Sarah Wagenknecht äh, Gabriele Krone-Schmalz vorne äh, mit dabei stand. Und es gab ja auch einen Aufruf, der wurde vorher unterschrieben, auch interessanterweise von linke Politikern, nämlich von Gregor Gysi und Dietmar Bartsch, aber auch viele äh, Gewerkschaften, die mit an Bord waren, Friedensinitiativen, die mit an Bord waren. Also es war ein relativ breiter Aufruf. Eins hat man aber im Gegensatz zum Februar ganz offen sofort gemacht. Man hat gesagt, man möchte weder mit der AfD noch mit, so hieß es, sonstigen rechten Vereinigungen zusammen marschieren oder da zusammen das auf die Beine stellen. Also da wurde doch recht eindeutig ein Teil ausgeschlossen.
0: Hm. Ja, mir war es aber im Februar auch deutlich genug. Also Wagenknecht hatte damals in ihrer Rede auch gesagt, dass man natürlich nicht mit solchen hm. Kräften zusammen möchte. Stimmt, ja diesmal wurde es halt schon vor hm. im Vorfeld gemacht bei dem Aufruf, ja. Dann hören wir noch mal rein in einen Teil der Rede von Sarah Wagenknecht am Samstag.
2: Was ist das für eine absurde Politik? Die Menschen in der Ukraine, die brauchen doch nicht immer mehr Waffen. Die brauchen endlich Frieden und dafür braucht es Verhandlungen und Friedensgespräche und Kompromissbereitschaft. Und auch um das zu fordern, sind wir heute hier.
1: Ja, insgesamt hat äh, vor allem die Grünen, aber äh, generell die Bundesregierung natürlich ordentlich ihr Fett wegbekommen. Äh, also ich glaube, ähm, dass äh, die Grünen sicherlich äh, keine Anhänger unter den Zuschauern äh, dort gehabt haben. Als ehemalige Friedenspartei natürlich ein unglaubliches Desaster, als sehr ehemalige Friedenspartei. Nein, und äh, Sarah Wagenknecht hat wirklich sehr, sehr deutliche Worte immer wieder
0: gefunden. Es ging also viel um die Ukraine, es ging dann auch um Israel. zur Ukraine muss man schon konstatieren, dass das, was Frau Wagenknecht jetzt seit längerer Zeit sagt und wofür sie auch hart kritisiert wird, teils diffamiert wird. Sie wird ja als Zarenknecht bezeichnet, ja, ja. also mhm. letzten Endes als russisch kontrollierte Politikpuppe in Deutschland. Nun ja, auf jeden Fall hat sie in dem Punkt recht behalten, dass es nicht danach aussieht, dass die Ukraine eine Möglichkeit hat, diesen Konflikt militärisch zu gewinnen. Nein,
1: definitiv nicht. Und äh, viele, die das vorher schon gesagt haben wie Wagenknecht, denen gibt die Zeit jetzt natürlich auch nochmal zusätzlich recht und äh, sie Entrechtet quasi damit äh, beispielsweise ein Hofreiter oder äh, mehrere Bundestagsabgeordnete, äh, die eben immer weiter aufrüsten wollen, die die Ukraine immer mehr militärisch ausstatten wollen. Und äh, wir haben es an so vielen Stellen schon gesagt, aber trotzdem nichtsdestotrotz, diese Frontlinie hat sich in diesem Jahr nur marginal verschoben und äh, es sterben jeden Tag weiterhin Menschen dort.
0: Deutschland plant laut Rundfunk Berlin-Brandenburg im nächsten Jahr für Rüstung 85 Milliarden Euro auszugeben. Die versprochenen Hilfen für die Ukraine, da gibt es eine Summe, die kann man nennen, die steigt von 4 auf 8 Milliarden, also eine Verdopplung. Wobei das natürlich nicht das Ende der Fahnenstange ist. Das ist Nein. das, was jetzt schon zugesagt ist und dann kommen natürlich immer neue Pakete im Laufe der nächsten Monate dazu. Und ähm, das ist halt vor dem Hintergrund schade, dass wir hier nicht bloß über Geld reden. Wir reden auch nicht nur darüber, dass die ukrainischen Flüchtlinge, die in Deutschland leben, natürlich auch das deutsche Sozialsystem belasten. Wir reden nicht nur darüber, dass das für uns ein Problem ist, wenn wir kein russisches Gas bekommen. Das sind jetzt erstmal so die fiskalischen Probleme, die wir mit dieser Angelegenheit haben. Wir müssen darüber reden, dass wir davon ausgehen müssen, dass die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland oder in anderen Teilen Europas lieber in der Heimat leben wollen würden. Und wir müssen auch darüber reden, dass niemand in diesem Krieg sterben möchte und die einen kämpfen ihn erbittert und wollen ihn gewinnen. Wenn sie es nicht können, dann sollte man ihnen Bescheid sagen, dass sie lieber aufhören sollten, auch von ukrainischer Staatsführung. Das heißt, die Spatzen pfeifen das dermaßen von den Dächern, dass es dort zu einer Lösung kommen wird und die Lösung wird dann so aussehen, wie wir es schon seit langer Zeit vermuten, wie bei unseren Formaten ohnehin seit langer Zeit vermuten, dass die Ukraine Staatsgebiet verlieren wird. Temporär, aber doch auch eher für Jahrzehnte. Das will natürlich
1: in Deutschland, in der deutschen Regierung niemand hören. Vergangene Woche war ja auch ein digitaler G20-Gipfel. Und da soll vor allem aus deutscher, von deutschen Vertretern noch einmal massiv in Richtung Russland gewettert worden sein. Und dass man sofort diesen Krieg beenden müsse. Und darauf hat Wladimir Putin relativ locker gesagt. Ja, er hat übrigens, das ist sehr bemerkenswert, er hat nicht erstmals, aber doch recht prominent nicht von einem Militäreinsatz oder von sonstigen Formulierungen, die er sonst gebraucht hat, sondern er hat auch von einem Krieg gesprochen. Er hat von dem Krieg in der Ukraine gesprochen und er hat zusätzlich gesagt, dass diese Tragödie jetzt enden müsse und dass er immer zu Verhandlungen bereit gewesen wäre. Dann war dieses Gespräch übrigens erst einmal beendet beim G20-Gipfel. Ja, wir wissen allerdings den Standpunkt der Ukraine. Zelensky hat immer wieder gesagt, Verhandlungen kann es nur geben, wenn russische Truppen vom gesamten Staatsgebiet der Ukraine, so sagt er, abgezogen werden. Und das würde für ihn natürlich auch die Krim sowie alle Ostgebiete der Ukraine beinhalten. Und das ist im Moment nicht so eine, ich sag mal, von Russland bevorzugtes
0: Szenario. Das Spannende ist ja, dass zunächst mal vermutet wurde, dass Präsident Putin plant, die gesamte Ukraine einzunehmen und deswegen auf Kiew zieht. Und dann wurde ja sein großes Scheitern konstatiert. Und Bachmut sei ja letzten Endes auch, Entschuldigung, nicht Bachmut, sondern Butcher, sei ja letzten Endes auch eine Strafaktion gewesen, weil die russischen Truppen so frustriert gewesen seien, weil sie nicht bis nach Kiew gekommen sind. Und dann hätten sie eben dieses Kriegsverbrechen da begangen. Das ist ja so die westliche Leser, die nach meinem Dafürhalten noch bis heute so gilt. Mhm. Ähm, man kann es aber auch anders sehen. Wir wissen gar nicht, was sein Kriegsziel gewesen ist. Gut, sie haben es auch mal ausgerufen, also Niederregung der faschistischen Regierung oder irgendwie so. Mhm.
1: Ähm,
0: aber man kann natürlich auch strategisch vermuten, dass von vornherein das russische Kriegsziel gewesen ist, äh, die Gebiete, die ohnehin schon Russe, russisch dominiert gewesen sind, zu äh, vergrößern zu sichern und eine Landverbindung zur Krim aufzubauen. Dann hätte er seine Kriegsziele jetzt weitestgehend erreicht und wäre dann auch bereit, Verhandlungen einzugehen.
1: Ja, äh, absolut. Aber wie gesagt, äh, ich, und ich fürchte halt, äh, dass die Ukraine an sich diesen Verhandlungen zu diesen ja, möglichen Szenarien nur zustimmen wird, wenn der Westen auf die Ukraine einwirkt. Also das heißt beispielsweise die USA, die sagen, ja, jetzt müsste verhandelt werden. Aber auch das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt. Egal wie eine Lösung nachher aussieht, eine Nachkriegslösung, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Präsident Zelensky da keine Rolle mehr spielen wird.
0: Das Sprachrohr der Ukraine in Deutschland ist natürlich die Bildzeitung mit Paul Ronsheimer <lacht> oder auch Julian Röpke. Und Julian Röpke hingegen ist auch dazu übergegangen, immer mal wieder sehr deprimierende Nachrichten zu teilen für die Ukraine und er ist auch der Autor eines Artikels aus vergangener Woche, der heißt »Neuer Geheimplan für die Ukraine – Strategie von Scholz und Biden« und in diesem Artikel steht drin, dass man einen Plan gefasst hätte, der darauf hinausläuft, dass die Ukraine zur Verhandlung gezwungen wird. Man wolle Zelensky nicht öffentlich und nicht direkt dazu bringen und ihn nicht dazu nötigen. Er solle erkennen, dass es notwendig sei zu verhandeln, also sehr durch die Blume. Und man möchte es wie folgt erreichen, man will ihm einfach nur noch so viele Waffen liefern, dass er seine Linie halten kann, dass er also keine weiteren Gebietsverluste hat, aber auch nur so viele Waffen, dass es unmöglich ist, eine weitere Offensive zu starten. Und so wolle man ihn dann indirekt dazu bringen. Mit anderen Worten, ein weiterer Abnutzungskrieg
1: und solange die Ukraine nicht sagt, wir verhandeln jetzt, sterben eben jeden Tag Menschen, ohne dass irgendwelche Gebietsgewinne wirklich sichtbar sind. Im Gegenteil, weil man ja auch immer wieder von russischer Seite hört, dass dort natürlich weiterhin auch Geld reingepumpt wird. Die Ressourcen Russlands sind aber wohl sehr wahrscheinlich höher als die der, also sie sind auf jeden Fall höher als die der Ukraine und je nachdem eben auch das, was der Westen dort noch hineinpumpt in die Ukraine, das wird man sehen, ja.
0: Totale, überzeugte Ukraine-Unterstützer, die immer Waffen und viel mehr Waffen gefordert haben, die werden diesen Artikel ein bisschen zynisch interpretieren, denn die würden sagen, das machen wir doch seit Kriegsausbruch, genau das. Dieses Prinzip der Ukraine gerade so viel geben, dass sie kleine Erfolge erzielen kann und dass sie sich mhm. noch verteidigen kann, aber wir haben ihr nie genug gegeben, um diesen Krieg zu gewinnen, um eine Chance zu haben. Das sagen richtig Hardcore-Ukraine-Befürworter nach wie vor und sie haben natürlich nicht ganz unrecht, dass es Indizien darauf gibt, wenn man doch ohnehin dann die Panzer liefert, muss man nicht monatelang darüber diskutieren, ob man sie liefert. Wenn man ohnehin Atelier liefert und Luftabwehrsysteme, dann braucht man nicht monatelang darüber diskutieren. Das hätte man auch schneller machen können. Ein also ein wirklich entschiedenes Vorgehen haben wir in der Ukraine-Hilfe wirklich nie gesehen.
1: Das ist ja auch das, was Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP immer wieder konstatiert, dass sie sagt, wir hätten von vornherein viel mehr und viele größere Summen und viel mehr Militärmaterial zur Ukraine senden müssen, damit die auch wirklich deutlich höhere Gebietsgewinne machen. Ja, aber... Es gab ja dann natürlich immer wieder die Sorge, durchaus, dass wenn zu viel, in Anführungsstrichen, zu viel Kriegsmaterial an die Ukraine geliefert wird, dass die Ukraine dann Russland auf eigenem Gebiet angreift. Und äh, dass die Ukraine, äh, dass Russland natürlich auch Atomwaffen hat, äh, darf nicht ausgeblendet werden. Ich habe das Gefühl, dass das bei Grünen und der FDP sehr gerne mal ausgeblendet wird. Ähm, ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, was wir bereits seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren gesagt haben, es wird einen Verhandlungsfrieden geben und die Ukraine wird Gebiet verlieren, ja.
0: Interessant ist ja, warum das so gemacht wurde, warum man es mal so stückweise gemacht hat. Da gibt es ja viele Thesen zu. Mhm. Eine These kann natürlich die sein, dass man Russland in einen lange anhaltenden Krieg verwickeln wollte, der dann ja auch die Europäische Union von Russland trennt und mhm. die Wirtschaftsbeziehungen der Europäischen Union und Russland egalisiert. Die existieren Klar. jetzt praktisch nicht mehr und ein, eine Spielart dieser Theorie ist, dass die Vereinigten Staaten daran ein Interesse hat, haben, weil wir ihr Fracking-Gas als Flüssigversion über den Ozean schippern müssen und ihn dann hier zu verfeuern. Da ist hm. mal so hingewiesen, das ist eine These. Ob diese totalen Ukrainer-Influencer das glauben, weiß ich nicht. Ich vermute nicht, ich habe es von denen jedenfalls noch nicht gehört. Sie denken wahrscheinlich eher, wir waren jetzt nicht entschieden genug, wir waren nicht mutig genug, wir hatten es noch immer zu viel Angst vor Präsident Putin hm. und deswegen brauchen wir jetzt noch mehr EU, mehr NATO und mehr Delegation der nationalen Entscheidungskompetenzen in Richtung Europa und NATO. Also anfangs hätte ich auch gesagt, dass die USA zu den großen
1: Gewinnern eigentlich, wenn man das überhaupt so sagen kann, des Ukraine-Kriegs gehören, weil sie einerseits Einfluss in Europa, Einfluss innerhalb der NATO gewonnen haben, Europa sich und vor allem die EU sich von Russland komplett getrennt hat, auch was, also zumindest Deutschland, was die Energie angeht, aber generell natürlich auch viel weniger Energie aus Russland importiert wird in die EU und gleichzeitig eben auch die US-Wirtschaft sehr stark jetzt im Moment von Europa beansprucht wird. Was eine tolle Sache ist, Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Umfragewerte auch durch den Ukraine Krieg und die Milliardenhilfen der USA an die Ukraine, dass die auch zurückgehen und Joe Biden, Joe Bidens Unpopularität sicherlich auch ja auf diesen Ukraine Krieg mit unter anderem zurückzuführen
0: ist. Wenn man das dann noch globaler denkt, kann man sagen, Nee, also diese These von einem auch von dem Westen gewollten Krieg, der länger dauert. Es gibt ja halt im Moment nochmal vermehrt die These, dass im März, April 2022 ohnehin schon die Möglichkeit gewesen wäre, einen Waffenstillstand zu erzielen durch Verhandlungen unter Naftali Bennett und der Türkei. Mhm. Die wurden dann torpediert von Großbritannien und sicherlich dann halt auch den Vereinigten Staaten. Das steht jetzt ja im Raum, das steht schon seit längerer Zeit im Raum, wird im Moment etwas heftiger diskutiert. Ähm, eben weil man ein Interesse daran hat, da diesen Keil zwischen Russland und der EU zu treiben. Äh, gut, aber wenn wir jetzt mal sagen, was ist denn jetzt tatsächlich das Outcome, also eine deutlich verstärkte internationale Kooperation von Ländern, die nicht zum Westen gehören, also Südafrika, Saudi-Arabien, Iran, explizit auch Iran, China, Russland, Indien, Südafrika hatte ich glaube ich schon Brasilien, also da ist ja, sind ja Dinge hm. in Bewegung gekommen, die dem Westen im Grunde genommen überhaupt nicht dienen können. Richtig. Also allein
1: schon, dass die BRICS-Staaten im kommenden Jahr neue Staaten aufnehmen wollen, dass auf dieser Liste äh, neben Ägypten und äh, mehrere südamerikanischer Staaten auch natürlich der Iran, du hast es gesagt, auch stehen, dass es dort zumindest wirtschaftlich, weil Werte... Technisch ist das doch sehr unterschiedlich bei den BRICS-Staaten. Die BRICS-Staaten sind, das erklären sie auch, eine klare Vertretung von Wirtschaftsinteressen. Und da hat man natürlich sehr viele gemeinsame Nenner gefunden. Aber dass natürlich dann hinter Wirtschaftsinteressen auch Kooperation beispielsweise beim Militär und auch geostrategisch liegen, das ist völlig klar. Und das ist die andere Seite des Ukraine-Kriegs, ja.
0: Würde also, das würde dafür sprechen, dass es da tatsächlich darum ging, dass sie meinten, sie würden dann da Freiheit und Demokratie verteidigen. Ähm, ist ein interessanter Punkt. Also jetzt gibt es ja so viele, ich muss jetzt meine Baerbock rausholen, ja? Hol mal deine Baerbock raus. Ich hole mir jetzt meine Baerbock raus. Es war ja grünen parteitag <lacht> am Wochenende in Karlsruhe und da mhm. hat sich die deutsche Außenministerin und ehemalige grüne Parteivorsitzende Anna-Lena Baerbock auch zur Ukraine geäußert.
2: Wenn ich vor zehn Jahren auf einer BDK, ich glaube, damals war es Berlin, aber auch vor fünf Jahren in Leipzig gesagt hätte, dass wir im Jahr 2023 Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine abschließen würden, auch das gehört, glaube ich, zur Ehrlichkeit. Wahrscheinlich hätte das selbst auf unserem Parteitag keine Mehrheit gefunden.
1: Ja, und warum nicht? Weil die Ukraine zu der besagten Zeit von Frau Baerbock das Schmuddelkind Europas gewesen ist. Was Korruption angeht, also vor allem, was Korruption angeht, was Rechtsstaatlichkeit angeht und, und, und. Jetzt wird natürlich von der EU-Kommissionschefin von der Leyen, aber auch von Baerbock gesagt, ja Mensch, die haben sich doch jetzt so angestrengt. Trotz Krieg haben die es doch wirklich geschafft, da jetzt rechtsstaatlich, das ist alles ganz super. Und auch was die Korruption angeht, ja, da muss man noch ein bisschen schauen. Aber auch das, und jetzt sind die ein prima Beitrittskandidat. So eine Augenwischerei, es geht nur um Geostrategie und nichts anderes.
0: Augenwischerei passt mir ganz gut. Also ich habe mir ihre 25-minütige Rede angeschaut, da wurde auch immer wieder in die Gesichter der Delegierten geschaltet und auch konnte man da sehen, was da so für politische Botschaften von den Delegierten kommuniziert wurden. Da so mhm. saß eine junge Frau mit einem Laptop aufgeklappt, waren mehrere grüne Aufkleber und dann ein Aufkleber Fuck afd dann war da ein Beutel, äh, da stand wahrscheinlich drauf, Hass ist keine Meinung oder sowas oder… Mhm. Oder Fakten sind keine Fakten leugnen muss keine Meinung. Also es waren mehrere Leute, die dort politische Botschaften unterbringen mussten, die sehr plakativ gewesen sind. Und das fand ich letzten Endes auch an der Rede von Annalena Baerbock einiges plakativ. Wenn sie jetzt sagt, also vor zehn Jahren hätten wir uns das nicht vorgestellt, ähm, da frage ich mich, und jetzt habt ihr die Probleme von vor zehn Jahren gar nicht mehr? Jetzt glaubt ihr, dass die Ukraine sich verändert hätte. Jetzt glaubt mhm. ihr, dass das auch rechtsradikale Denken in Teilen der Ukraine sich verändert hätte. Das nationalistische Denken, das denkt ihr jetzt wirklich. Und dann sprach sie also von dieser wunderbaren Geschichte mit dem Euromaidan und dass wir ja alle sehr ergriffen gewesen sind, als da überall die Europaflaggen gehisst wurden. Naja, okay, da wart ihr sicherlich ergriffen, aber was war denn als rechtsextreme Paramilitärs diesen Konflikt weiter geschürt haben und den Maidan mhm. übernommen haben und dann ja dafür gesorgt haben, wie es dann weitergegangen ist. Wart ihr dann auch ergriffen als rechtsextreme Paramilitärs, die ja danach in die Regierung gekommen sind und die auch heute Teil der ukrainischen Streitkräfte sind? Seid ihr davon ergriffen und das blenden sie aus, das ist dann egal, weil wer gegen meinen Feind ist, der ist mein Freund und das ist eine Denkweise, die die Grünen perfektioniert haben in diesem Konflikt und sie meinen, das wäre alles komplett egal, aber hier am Ende noch irgendwie ein AfD-Büro beschmieren, aber drüben mit dem rechten Sektor zusammen die Europahymne singen. Ja, und das ist, das wird ja immer so weggewischt. Also egal, ob das jetzt auch von der
1: Tagesschau gezeigte Rechte abzeichnen bei ukrainischem Militär ist. Oder wir haben mittlerweile schon eine ziemlich gute Aufarbeitung der Vorfälle damals im Gewerkschaftshaus in Odessa. Oder auch sehr ansehnliche Theorien, was Scharfschützen auf dem Maidan angegangen ist. Davon will die Bundesregierung nichts wissen. Sie möchte darüber auch nichts hören, nichts sagen. Das existiert für die quasi nicht damit sie weiter eine Begründung haben, die Ukraine und die Regierung, die da natürlich auch Teil dran hat, äh, zu unterstützen. Und äh, das hat meiner Meinung nach nichts mit irgendwelchen Werten zu tun, die doch von den Grünen immer so hochgehalten werden.
0: Wenn sie jetzt also der Ansicht ist, dass die Beitrittsverhandlungen zu einem Abschluss gekommen seien, so in etwa war ja die Wortrede. Ähm, ich habe nochmal geschaut, das ist jetzt noch nicht der Fall, es soll wohl für Dezember geplant sein. Wenn sie das wirklich durchziehen, wenn sie das wirklich durchziehen ein Land im Krieg in die Europäische Union zu holen, dann kann ich versprechen, dass das den erheblichen Widerstand einiger Menschen in diesem Land und auch in anderen Ländern zur Folge haben wird. Und erneut ist es ihnen egal, ob ihre Kriterien noch gelten, sondern sie stellen ihre politischen Wünsche und Entscheidungen über die Kriterien, die eigentlich gelten. Die Kopenhagener Kriterien für einen Beitritt der EU lauten unter anderem Institutionelle Stabilität, demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der Menschenrechte sowie Acht und Schutz von Minderheiten und das kann ein Land im Krieg nicht gewährleisten. Wir wünschen der Ukraine, dass der Krieg vorbei ist und dann können sie sich um diese Themen wieder kümmern, also beispielsweise keine oppositionellen Medien mehr verbieten und ähm, eben auch nicht gegen andere Kritiker so vorzugehen, wie sie das zum Teil tut. Wirtschaftliches Kriterium, eine funktionsfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck innerhalb des EU-Binnenmarkts standzuhalten alles nicht gegeben. Natürlich
1: nicht. Es gibt ja auch durchaus Beobachter, die sagen, solange die Ukraine im Krieg ist, ist es eh ausgeschlossen, dass es dort zu einem EU-Beitritt kommen kann. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wenn ein EU-Land sich im Krieg befindet, die anderen EU-Länder natürlich einen Bündnisfall haben und dort eingreifen könnten. Und da diese viele EU-Länder, die meisten auch NATO-Mitglieder sind, hast du plötzlich einen NATO-Bündnisfall. Und das würde den Konflikt so krass das verschärfen, dass das quasi außer Frage steht, weil dann nämlich auch tatsächlich Bundeswehrsoldaten äh, irgendwo dann auf der Krim äh, demnächst kämpfen könnten, theoretisch gesehen. Ähm und ganz offiziell gesehen, dass das eher nicht zur Debatte steht. Gleichzeitig haben wir aber einen sehr groß angekündigten Wiederaufbaufonds, in dem der Westen da einzahlt. Also ich gehe eher davon aus, dass es natürlich Beitrittsverhandlungen nach einem Krieg geben kann. Und dafür muss eben erstmal ein Waffenstillstand, dafür müssen Friedensverhandlungen hin. Und da könnte natürlich ein Druckmittel auf Zelensky sein, dass man sagt, okay, ja, ihr dürft beitreten, aber zuerst hier, hier muss ein Frieden her.
0: Und dann haben wir noch die Übernahme der gemeinschaftlichen Regeln, Standards und Politiken, die die Gesamtheit des EU-Rechts darstellen, also auch die ukrainischen Gurken sollen normiert werden, aber wer kontrolliert <lacht> das eigentlich jetzt im Krieg? Von daher ist das komplett illusorisch, man braucht darüber auch gar nicht sprechen, man kann sagen, es könnte ja ein Fernziel sein, wenn in der Ukraine Frieden herrscht, dann können wir darüber sprechen, ob die Ukrainer das wollen, dann befragen wir erstmal das Volk und zwar, wenn da keine Kalaschnikow mehr am Rücken steckt, denn heute brauchen wir das Volk nicht befragen, du weißt nie, wer anruft, ist das der Geheimdienst oder ist es ja. ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut, ja. ich würde da nicht drauf vertrauen. Das ist doch die Problematik. Von daher ist das Augenwischerei. Es ist politischer Wille, das jetzt zu tun, weil man ja so vieles schon getan hat, um Russland und Putin zu barbarisieren, muss man jetzt ein positives Zeichen dagegen setzen und das ist dieser Beitritt in der Europäischen Union. Aber es hat wirklich nichts mit Realpolitik zu tun und das sollte man den Leuten nicht verkaufen, denn ansonsten hat man die gleiche Enttäuschung, die man seit Jahrzehnten in der Türkei hat. Und ehrlicherweise habe ich beim Grünen
1: Parteitag da aber auch mehrere Themen entdeckt, die ja ähnlich mit Augenwischerei behandelt wurden. Beispiel Flüchtlingspolitik. Also wenn da zum Beispiel, es heißt von den Grünen, uns belasten nicht die Geflüchteten, es fehlt den Kommunen einfach an Geld. Das muss man mal sacken lassen, weil ja, also, dass es den Kommunen an Geld fehlt, ist richtig. Warum fehlt es denn an Geld? Häufig wegen der Belastung durch Geflüchtete. Aber das scheint für die Grünen irgendwie, das sind unterschiedliche Paar
0: Schuhe. Sie blenden einfach alles aus. Ich habe noch eine ja. Bärbock.
2: Ohne die Verhandlungen darum werden wir das Grundrecht auf Asyl, verbindliche Verteilung und auch die staatlich organisierte Seenotrettung kaum erreichen können. Weil wir können es nicht alleine in einer EU der 27.
0: Ich bin wirklich wütend, wenn ich das höre. Aber du zuerst, Herr Die Grüne Jugend hat
1: hier eigentlich vom, von der Partei gefordert, dass es einen Antrag geben soll, dass man sich nicht an den Verhandlungen zu einer Verschärfung der EU-Flüchtlingspolitik, dass man sich daran gar nicht erst beteiligen dürfe und dass es das natürlich gar nicht geht. Und fand ich interessant, wie Annalena Baerbock darauf geantwortet hat. Sie hat gesagt, ja, aber wenn ich nicht mitverhandle, also ich, Annalena Baerbock, dann überlasse ich die Verhandlungen ja beispielsweise meinem Kollegen aus Ungarn. Und das kann ja hier wohl keiner
0: wollen. Das ist genau mein Stichwort. <lacht> Sie steht also vor über 800 Parteitagsdelegierten. Und die tragen ja den Parteitag dann auch in ihre Kreisverbände und erzählen. Da setzt du ja auch die Meinung. Da wird zwar auch diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Aber da setzt du auch die Meinung und die Politik der Partei. Mhm. Und du bildest deine Partei. Mitglieder eigentlich auch dort. Wenn du den aber kompletten Sand in die Augen streust, den gleichen Sand, den sie sich selber schon seit Jahren ins Gesicht schmeißen, dann wird es ja nicht besser. Diese permanente Wiederholung von Lügen und Falschdarstellung geht mit dermaßen auf den Zeiger. Hm. Zu behaupten, dass wir eine europäische Politik in Sachen Migranten hätten und haben können, ist für mich eine Lüge, eine ja. Augenwischerei und ein Sand ins, in die Augen anderer Menschen reinwischen. Mhm. Und das müssen wir jetzt alles machen. Ja, okay, dann kann ich jetzt nur mal zwei Zahlen vorlesen, ja. Und die kommen von der Europäischen Union. Die müssen es wissen. Die sollten es ja hoffentlich wissen, die Statis oder E-Statis, das heißt. <lacht> also, da haben wir hier Asylanträge 1990 bis 2022. Im Jahr 2022 waren es 962.000 und in Ungarn 45 45.000? 45. Und auch die waren wahrscheinlich gar keine 45, weil man in Fünfer-Schritten aufrundet. Also, jetzt haben wir zum Beispiel die Zahlen aus Ungarn. Da haben wir September 5, August 0. So, Ungarn hat ja auch gesagt, dass Ungarn, wenn überhaupt Flüchtlinge
1: aufnimmt, dass auch keine arabischen Flüchtlinge sein dürfen, wenn ich recht informiert sind. Also, diese Flüchtlinge, die aufgenommen werden, das ist irgendein Sonder-, Sonder-, Sonderfall. Und du kannst davon ausgehen, sie sind christlich.
0: Das war's für heute mit dem Mega-Radio Aktuell Wochenstart. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Nochmal kurz zur Anmerkung. Das ist natürlich meinungsstark, manchmal ironisch, manchmal satirisch. Ich hoffe, wir hatten aber die Fakten korrekt beisammen. Wenn nicht, können Sie sich gerne bei uns beschweren. Redaktion.basta.berlin ist die Adresse dafür. Und wenn wir richtig Käse gemacht haben, dann werden wir das natürlich in der nächsten Woche aufklären. Mein Name ist Benjamin Golme. Auf bald, bis nächste Woche. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und kommen Sie gut durch die neue Woche.